0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Sé que ha pasado bastantes días desde que escucharon mi melodiosa, vez, mi melodiosa voz por última vez. Pero señores, han sido días cargados con muchos proyectos, clientes nuevos en la agencia. No se imaginan un mere que merequetengue, pero ya... Hoy dije no puede ser que tenga yo abandonados a mi audiencia fiel del podcast que está pasando y además tengo tanto contenido para compartirles que no podía dejar de compartírselo simplemente era como una necesidad mía de sacar este contenido y compartirlo en el podcast así que estamos acá de vuelta. Y con mucho contenido, muchísimo más seguido, voy a mantener esta constancia de verdad para tenerlos ustedes al pendientes con contenido de valor que les vaya a servir en sus negocios y en sus estrategias de marketing. Y tal como les, como leyeron hoy en el título, vamos a estar hablando sobre las tendencias del influencer marketing para este año y lo que se viene. ¿Por qué? En el episodio pasado hablamos de estadísticas y resulta que estas estadísticas estos comportamientos en la audiencia eh, hoy en día lo que dieron fue paso a nuevas tendencias a nuevas tendencias que las marcas tenemos que seguir con las que nos tenemos que adaptar, que tenemos que incluir dentro de, nuestras, dentro de nuestras estrategias de marketing digital para realmente sacarle provecho al tema de los influenciadores y que no sea solo que pague un post, o que pague una historia y luego me quejo porque no me dio resultados no, vamos a usar tendencias dentro de nuestra estrategia la primera tendencia que muchos de ustedes probablemente ya escucharon son los influenciadores micro y nano. ¿Por qué se da esto? Tenemos, eh, teníamos únicamente el concepto de es una persona que tuviera cientos de miles de seguidores, que son más o menos, de hecho, celebridades. Pero estas personas que tienen cientos de miles de seguidores tienen audiencias mezcladas, segmentos mezclados. Y las marcas se ven hoy en día con la necesidad de apuntarle a personas que influyan en una audiencia muchísimo más segmentada. Y esto es lo que hacen realmente los micro y nano influenciadores. Manejan audiencias muchísimo más pequeñas, pero que esas audiencias tienen altos niveles de engagement y están muy bien segmentadas. Una, eh, por ejemplo, una persona que trabaja su marca personal fitness, pues todos los que le siguen son fitness. Otro que trabaje tecnología, pues tecnología. Otro que trabaje arte, ¿verdad? Entonces vamos buscando audiencias muy bien segmentadas, que son pequeñas, que además pueden ser, de hecho son muchísimo más económicas que las de las celebridades y nos dan mejores resultados. También esto da punto de partida a agencias que se encargan de eh, localizar a todos estos microinfluenciadores. Entonces hacen ese vínculo entre una marca que tiene un presupuesto e influenciadores que están generando contenido. Y en lugar de pagarle X cantidad a un influenciador que tiene un millón de seguidores, distribuyen ese presupuesto en 100 influenciadores con audiencias más pequeñas y mucho más segmentadas. La segunda tendencia son las colaboraciones de larga duración, que de hecho es una de mis favoritas que la veo día a día en social media. Y es que hoy en día las marcas se dieron cuenta que justo como un proceso de campañas de Facebook Ads o de email marketing que no pasan las acciones de momento en el momento, no? Pues con los influenciadores es igual, las audiencias se tienen que nutrir. Entonces estas colaboraciones de larga duración lo que significan es que en lugar de que yo le pague a un influenciador lo que decía por un post, por un feed, por una historia o por algo en el feed, yo voy a hacer un paquete, un convenio de colaboraciones de larga duración para que con cada una de esas colaboraciones el influenciador vaya nutriendo a su audiencia a favor de mi marca. Entonces, si bien la audiencia probablemente no va a tomar la decisión de compra con el primer post, eh, con la siguiente, en la siguiente semana que va a haber una serie de historias, contando experiencia y demás, va a haber un porcentaje que va a tomar la decisión, va y compra. <coughs> si no son con las historias, van con el feed, etc. O sea, es un proceso realmente, ¿no? Es un proceso de nutrición. Y piénsenlo ustedes también como consumidores. Creo que en algún momento yo puse ese ejemplo en un taller. Si yo veo que un influencer dice, ah, yo uso este shampoo, me cae súper bien, ah, va. Pero en ese momento no es que yo vaya a salir corriendo al super a comprar el shampoo, ¿no? Hay varios factores. ¿Será que ese shampoo le aplica a mi tipo de cabello? ¿Será que aún tengo shampoo en mi casa? ¿Será que está muy caro? ¿Será que está barato? ¿Será que lo venden en el súper? Y hay muchos factores antes de tomar finalmente la decisión de compra. Y todos esos factores son los que se van aclarando en una colaboración de larga duración. La tercera tendencia es el contenido en formato video, por favor, yo no sé ni cuántas veces lo digo o lo he dicho en el podcast y se lo digo de verdad a mis clientes de mentoría, a mis clientes de campañas, a mis propios alumnos, señores, el formato video de verdad los tenemos que adoptar y lo tenemos que incorporar en nuestra estrategia sí o sí. Crear contenido. Yo entiendo que para algunos clientes y para algunos emprendedores y empresarios el tema de crear contenido en formato video resulta un poquito complicado porque lleva más tiempo, lleva más procesos, se edita más. Las ideas tienen que ser pues, muy completas. Pero hay que hacerlo porque imagínense que a lo largo del 2020 fueron 700 millones de usuarios activos al mes en plataformas como TikTok, que TikTok es video full, o sea, 100% video y se espera que para el 2021 y para el 2022 siga creciendo, porque además de que está TikTok, pues plataformas como Reels incorporan el tema de plataformas como Instagram incorporan Reels, que otra vez es full video, tenemos Kawaii y van surgiendo más plataformas de video no entonces, si yo quiero publicitar un producto además, el engagement que genera un video, porque comunica muchísimo más que una simple foto, es mucho más alto, y los resultados mejores, así que este 2020 apostémosle, este 2021, lo siento, apostémosle al formato video con influenciadores. No quiero solo una foto, quiero un video donde estés usando mi producto, donde te lo estés aplicando, donde lo estés comiendo, donde lo estés usando en una receta. Quiero un video donde vayas a comprar el producto a la tienda. Quiero videos que realmente enseñen experiencias con las que se identifique tu audiencia. La cuarta tendencia, que sería la última de este episodio, porque en el próximo continuamos con las demás tendencias. Yo sé que están buenísimas y que probablemente mientras me escuchan les van surgiendo muchas ideas. Así que el punto es ahora, después de todas esas ideas, a ponerlos en práctica. Pero la última tendencia del día de hoy son las ofertas basadas en rendimiento, que esto es muy bueno para las marcas. Eh, la mayoría de empresas, y se los digo porque a mí me, me han contactado varias empresas que trabajan con influenciadores, nos ofrecen hoy en día, a pesar de que yo no soy una influenciadora como tal, pero sí que he hecho algunas colaboraciones, un fee por, eh, una, por ejemplo, mensualmente tú vas a tener 100 dólares de fee, pero si tu contenido llega a tantas visualizaciones, a tanto de engagement, a tantos shares, a tantos comments, etcétera, entonces vamos a, vas a ganar más. En lugar de 100, vas a ganar 300, por ejemplo, ¿no? Eh, y estas son las ofertas basadas en rendimiento. Básicamente como los vendedores que tienen una tarifa, un, un, un salario base, un sueldo base, y luego el resto es por comisión, pues funciona igual. Son ofertas basadas en rendimiento. Entonces, ¿qué hacemos o qué se logra con esto? Un esfuerzo mayor por parte del influenciador, porque realmente necesita que su contenido tenga muchas visualizaciones. Porque a medida que tenga más visualizaciones, más interacción, pues esta persona va a ganar más. Así que es un ganagan prácticamente. Y dado esto, que muchas marcas lo están utilizando ya, de hecho, sí que he tenido eh, cerca experiencias de influenciadores que me dicen, mira, yo hice un video y no tuvo los resultados que yo esperaba, así que hice otro. Y no le cobré más video, más dinero a la marca, porque a mí lo que me interesa no es el video como tal, a mí lo que me interesa es el impacto y el resultado que ese video. Entonces, si yo tengo que hacer Cinco videos para llegar a pegarle al video que sea viral y que llegue al millón de views, pues lo hago, porque eso es lo que le interesa. Y obviamente que no solo le interesa al influenciador por dinero, sino que para la marca, por supuesto, tener una exposición de marca de un millón, quien no lo quiere hoy en día? Así que esta tendencia es muy buena, muy, muy buena, porque hace que finalmente estas estrategias de influencer marketing sean un gana-gana. Bien, con esto terminamos el episodio de hoy y en el próximo episodio continuamos con las siguientes tendencias de influencer marketing que espero les estén gustando y les estén generando tantas, tantas ideas como a mí y a mis clientes no lo han hecho. Hasta pronto.